0: Chamou de ser feliz? Vamos começar lendo o texto em Êxodo, no capítulo 20, verso 17. Aí em cima tem ah, aí sim, garotinho. Que eu tinha feito um Ctrl V, ele estava o oitavo mandamento, quando na verdade é o décimo. E ele já corrigiu. Aí. Obrigado, filhão. A palavra nos diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Queridos, esse mandamento, me me permitam dizer uma palavra, esse mandamento é uma aberração. Ele é uma coisa totalmente fora da caixa, totalmente diferente de todos os códigos de leis escritos pelos povos do Antigo Oriente Próximo. Quando você vai lá... Nos códigos de lei de outros povos antigos, você vai encontrar leis mandando respeitar o pai e a mãe, vai encontrar leis proibindo o assassinato, você vai encontrar leis que, que vão repetir esses chamados mandamentos sociais, aqueles que começam lá do quinto mandamento, né? então, os que são direcionados para o próximo. Então, você vai encontrar todos repetidos em códigos legais de outros povos. Mas o décimo mandamento não existe paralelo em nenhuma legislação dos povos antigos. Justamente por quê? Porque uma coisa é eu estabelecer uma lei para regulamentar o seu comportamento. Se você matar, eu sei que você matou e eu vou lhe punir. Se você furtar, eu descubro que você furtou e eu vou lhe punir. Mas que raio de lei é essa que diz não cobiçe? Essa lei está regulamentando os desejos do seu coração, percebe? Então isso é uma coisa completamente fora do comum Uma coisa que jamais poderia ser pensada simplesmente por um legislador humano Porque não tem como o legislador vir estabelecer uma lei, Arnaldo advogado, né? Estabelecer uma lei que ninguém tem, tem nem como saber se você infringiu ou não Agora, como o legislador do decálogo é o próprio Deus, aquele que conhece o coração, aí faz todo sentido essa lei, não cobiçarás. Então, eu convido você a a prestar bastante atenção para entender, porque de fato, essa lei, o, o décimo mandamento, ele não é o mais importante, mas certamente ele é o mais diferente, E aí, com certeza, se Deus traz algo assim tão diferente, é porque Ele quer que o seu povo seja especialmente diferente. Amém? Então, abre o seu coração, que Deus tem coisas a lhe falar. Vamos começar entendendo bem o que é essa história de cobiçar, tá? O verbo que é utilizado aqui para cobiçar, que é o verbo grego (risos) hamed, ele tem um sentido fundamental, queridos, de ser atraído pela aparência de algo e desejar esse algo. Então, assim, esse verbo aparece 21 vezes no Antigo Testamento, e dessas 21, as 19 vezes são desejo por algo visível. Porque essa é a ideia fundamental, você vê e deseja. Só que a questão é, será que o décimo mandamento, ele está estabelecendo que, no geral, nós devemos reprimir todos os nossos desejos? Porque, assim, eu, eu por exemplo, eu fui educado, fiz catecismo na igreja católica, eu fui, fui educado numa tradição católica romana, e na tradição católica romana, eles ensinam esse teste mandamento simplesmente como não cobiçarás. Eu aprendi assim, só com essa sentença, sem a continuação do texto. E aí a ideia que me ensinaram à época, a professora Margarida, quando eu fazia a terceira série do finado primário, antigamente chamava primário, né? Então, eu me lembro que a professora Margarida, ela disse, olhe, nós temos que aprender a aceitar o que a gente tem. E não está querendo nada. Se tiver só o que tem, está bom demais. Como se por acaso Deus quisesse que a gente vivesse num estado... De repouso constante, sem nenhuma ambição, sem nenhum desejo, sem nenhum interesse em ter algo a mais, algo além, desfrutar de algo a mais. Nós vamos ver nesse texto que não, que a ideia não é essa. Aliás, o próprio verbo hamed, ele é um verbo que é usado algumas vezes para desejos bons, por exemplo na passagem de Gênesis 2:9, que é a primeira vez que esse verbo aparece na Bíblia, você vai ver ele dizendo, o Senhor Deus fez nascer então do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Quando ele diz aqui, agradáveis aos olhos, é o verbo hamed. Então a ideia, árvores desejáveis, né? árvores que despertam o desejo. Então qual era a ideia? Como Deus criou o jardim? E colocou ali aquelas árvores frutíferas E queria que o homem se deleitasse, desfrutasse daquelas coisas gostosas Ele fez elas belas para atraírem o seu desejo Então estão entendendo a lógica da coisa? Então desejar às vezes não é somente aceitável como exigência de Deus Né? Então Deus quer que haja desejos em nós Que nós tenhamos esse tipo de experiência Uma outra passagem interessante Em Cantares no capítulo 2, verso 3 Que o verbo Hamed vai aparecer também Que ele vai dizer Isso aqui é a palavra da esposa né? Lá na na poesia de Cantares Como a macieira entre as árvores da floresta É o meu amado entre os jovens Tenho prazer em sentar-me à sua sombra O seu fruto é doce ao meu palazar. Então, quando o texto diz aqui, tenho prazer em sentar-me à sua sombra, é o verbo hamed. Então, a ideia é, eu desejo. E aí, queridos, olha que coisa intrigante. Na poesia, né, e, e e é, e assim, a gente vê lá no livro de Cantares, o erotismo abençoado por Deus, esse lance do desejo sexual ali é muito presente. Inclusive, quando eu me converti, me disseram, olha, Cantares é livre para casado, solteiro, não é bom ler não, não sei se você já ouviu essa história. Mas quando eu me converti, me disseram isso. Mas enfim, olha que coisa interessante. A, na poesia, no, na voz da mulher, ela canta para o seu marido, olha, eu olho para você e vejo uma árvore frutífera, no caso uma macieira, né, e eu tenho vontade de comer tem vontade de comer o seu fruto, né? Então essa ideia do desejo sexual abençoado por Deus no contexto do casamento. Então Deus, quando celebra uma união, ele quer que os cônjuges se desejem. Um desejo que ele quer que exista. Um outro exemplo aqui, e esse é o que eu acho mais interessante. No Salmo 19... As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais hamed, desejáveis aqui, né? Do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então preste atenção, a mesma palavra que está lá no décimo mandamento, não cobiçarás, é a palavra que diga, cobice. Deus fez frutos cobiçáveis, Deus Quer que os cônjuges se cobicem, e Deus quer que nós cobicemos a sua palavra, desejemos, tenhamos esse anseio pela sua palavra. Então, queridos, esses textos deixam de forma clara para nós que Deus não criou ninguém para ser uma pessoa completamente, digamos assim, tá bom, não preciso de mais nada, não desejo nada, não quero nada, Deus não criou ninguém para ser assim. O desejo em si não é o problema. O problema é o desejo ilícito. O desejo direcionado para aquilo que Deus não quer que você direcione o seu desejo. É disso que o mandamento está falando. E por isso a gente precisa olhar de novo para o texto. O que é que o texto vai dizer? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, perceba, isso aqui, lógico, é num contexto da cultura agrícola antiga, você não pode querer entender que hoje, o sentido desse mandamento é somente que não se deve cobiçar casa, mulher, boi e jumento. né? Esses eram os bens no contexto da cultura rural dos hebreus antigos. A ideia fundamental aqui é, deseje, mas deseje o que Deus tem pra você não deseje o que Deus tem para o outro. Esse é o sentido da cobiça pecaminosa. A cobiça, o desejo, só é pecaminoso quando é direcionado para uma coisa que Deus não separou para mim. Não, não, não. Esse não é para mim. Essa casa não é para mim. Esse carro não é para mim. Esse carro foi pro irmão. Foi para aquela pessoa. Essa é a ideia, tá? É, a pessoa, o o problema desse mandamento é quando alguém olha assim, mas olha o carro que fulano comprou. Não é justo. Quem tinha que ter um carro desse era eu. Né? Olha só, rapaz. Eu só vejo na rede social essa pessoa viajando. É, é, não sei aonde, é na Disney, é, é casa na praia é não sei o quê, é chupando manga no sertão de Pernambuco, né? Então, a cobiça pecaminosa é dizer, mas por quê? Por que que tanta coisa para essa pessoa, tanta bênção, tanta coisa e eu aqui, né? Para mim a maior dificuldade, maior luta. Essa é a cobiça pecaminosa. É isso que Deus não quer ver no coração do seu povo. Então, queridos, fazendo um resumo da ideia aqui, o décimo mandamento não tem o propósito de fazer de você uma pessoa acomodada que não anseia por nada mais do que já tem. Não. O que ele quer é que você aprenda a desejar apenas a bênção que Deus tem reservada para você. E jamais a que ele decidiu dar para outra pessoa Então perceba que o décimo mandamento está intimamente conectado Com aquilo que no tempo de hoje nós chamamos de inveja O décimo mandamento precaveu o nosso coração Para que a gente não se veja nessa perspectiva equivocada De querer aquilo que não foi reservado para a gente Aquilo que Deus reservou para o outro. Vamos falar sobre a importância desse mandamento. Queridos, ele tem uma importância muito grande no contexto do decálogo. E para entender isso, eu quero ilustrar com a leitura de um livro. Quando você pega um livro, né, de repente você se interessou por um livro, e aí você não tem tempo de ler o livro agora. Mas quando você quer saber do que, que o cara fala no livro, do que, é que ele trata, o que, é que você vai fazer? Você lê... A introdução e a conclusão, não é isso? Na introdução e na conclusão, você sabe a essência da coisa. Eu tenho a impressão, queridos, que no decálogo, esse princípio também está presente. Você quer entender o, o, a essência do decálogo, olha para o primeiro mandamento e para o último. Lembra que eu ensinei aqui, a alguns a, nos primeiros episódios, que os dez mandamentos, eles... Segundo o próprio Jesus, se resume, na verdade Jesus disse que a lei toda se resume é o quê? Amar a Deus e amar o próximo, não é isso? E nós vimos que o, os dez mandamentos ilustram isso de forma perfeita, por quê? Porque nos dez mandamentos nós temos quatro mandamentos que regulamentam o amor a Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, guardarás o dia de sábado. Então a ideia qual é? Eu tenho uma aliança de exclusividade com Deus, E aí, uma vez que eu tenho uma aliança de exclusividade com Deus, eu não tenho outros deuses, eu só tenho ele como Deus. Como é que eu honro esse Deus único? Eu rejeito os ídolos, eu honro o seu nome e guardo o seu dia. Percebe que os três, que os mandamentos 2, 3 e 4 são filhos do primeiro? O primeiro é a essência, é o fundamento. No caso dos mandamentos sociais, esses mandamentos que regulamentam o amor ao próximo, é o contrário. O fundamento é o décimo. Por quê? Pensa comigo. Você honra o mandamento de honrar pai e mãe, o mandamento de não matar, de não adulterar, o mandamento de de não furtar, e o mandamento de não dizer falso testemunho contra o próximo. Se você não cobiçar, automaticamente você vai cumprir os cinco. Porque Eu não vou querer tomar a honra que não é minha, a honra é dos pais. Eu não vou querer tomar a vida que não é minha, a vida é do próximo, não posso tirá-la. Não vou querer tomar a, 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 a esposa que não é minha, o marido que não é meu, não vou adulterar. Eu não vou querer tomar a propriedade que não é minha, eu não vou furtar. E eu não vou querer tomar a verdade acerca do outro. Eu vou dar o testemunho verdadeiro, não vou mentir. No tribunal, que é o contexto lá do mandamento. Então, queridos, em essência, tudo começa na cobiça. Tudo começa no coração. Se você segurar o coração, se você consagrar o coração, se você estiver o tempo inteiro vigiando o coração, você fica muito mais protegido contra a prática do pecado em si. Então, esse mandamento, ele nos chama para essa santidade radical. Ele nos convida a não pecar, nem no princípio de tudo. Ou seja, cortar o mal pela raiz. Essa é a ideia do não cobiçarás. E eu acho interessantíssimo um paralelo que vai existir entre o décimo mandamento e o sermão do Monte. Se você tem familiaridade com o Sermão do Monte, é incrível. Na minha opinião, o Sermão do Monte é quase todo resumido em não cobiçarás. Porque o que é que Jesus faz? Jesus pega pega a lei de Deus, Jesus pega a prática cúltica do, do, do povo da sua época e exige uma santidade, uma justiça muito mais elevada do que a simples prática. Vamos lembrar como é que Jesus trata isso? Quando Jesus fala do não matarás no sermão do monte, o que é que ele diz? Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu próximo. Então perceba que o assassinato começa onde? No coração. Então Jesus chama os seus discípulos a não ficarem apenas se esforçando para não matar. Ele chama os seus discípulos para começar a trabalhar o problema no coração. Ele chama para ir, então olha você... Não, não se esqueça, você a, a, é, mata quando assassina, aliás, mata quando assassina. <risos> você peca quando assassina, mas você já pecou quando se irou, porque você ali já estava matando no seu coração. Isso é muito significativo. Tá? A outra coisa, o adultério é a mesma coisa, lembra? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com intenção impura, Já adulterou. Ou seja, ele chama a santidade no nível do não cobiçarás. Tanto no no assassinato, quanto no adultério. A questão do juramento, que é o que vem em seguida, que está relacionado com o quê? O falso testemunho. Porque o que é que acontece? Você se lembra que que o judaísmo da sinagoga, o judaísmo rabínico do tempo do Novo Testamento, ele estabeleceu tipo um regimento interno de juramentos. E o interessante é que tinha uns juramentos que você podia quebrar e outros não. Você lembra que Jesus falou, que, que o, o, por exemplo, que eles diziam assim, se você jurar pelo santuário você pode quebrar, mas se jurar pelo ouro do santuário não pode. Lembra dessa passagem? Está lá nos evangelhos. Né? Então eles diziam assim, olha, você pode jurar por isso e quebrar, mas se for por isso não pode Pode jurar por isso e quebrar, mas se for por isso não pode que é Como é que Jesus trata o juramento? Jesus quebra esse desejo de burlar, de maquiar a verdade Com essa ideia de não pode jurar por isso nem por aquilo Mas se jurar por aquilo pode cumprir, se jurar por aquilo o outro pode descumprir Não, ele diz o que? Sim, sim, não, não então com isso ele está tratando o quê? Esse desejo de omitir a verdade, de esconder esse desejo do falso testemunho por meio do juramento falso, do juramento dentro lá daquele contexto que eles criaram. Aí depois que Jesus trata essas três questões e que estão intimamente conectadas com os dez mandamentos, não matarás, não adulterarás e não dirás falso testemunho, aí Jesus vai tratar a prática religiosa. Lembra? Ele trata a tríade que era a tríade... Da religião, do judaísmo. As esmolas, as orações e o jejum. Essas eram as três práticas fundamentais. Porque na época, você não tinha como fazer como a gente faz hoje. Hoje em dia, se você pensar em disciplinas espirituais, você vai falar de oração, você vai falar de jejum, vai falar de leitura da palavra, né? Só que não tinha como você exigir a leitura da palavra numa realidade de 99% das pessoas analfabetas, que não sabiam ler, né? Então, assim, a, a vida devocional era o quê? Dar esmolas... Jejuar e orar. O que é que Jesus faz quando ensina sobre essas coisas? Para ele o problema não era a prática, o problema era fazer com a intenção errada, fazer com o desejo de ser notado. Lembra que ele fala, quando deres esmola, não veja a mão direita o que faz a tua mão esquerda. Ou é o contrário, que eu não me lembro agora. Né? Quando ele ensina sobre oração... O que é que ele diz? Quando orar, não faça como aqueles que vão nas praças, não, vai para o teu quarto para ninguém ver. Quando jejuar, não faça aquela cara de tristeza, ai, ai, o que é que está acontecendo? Não, é porque, ai, eu estou jejuando hoje, não fala para ninguém, tá? Mas eu estou jejuando hoje, né? Não, Jesus trabalha, ao invés de se preocupar com a oração em si, com o jejum em si, com a esmola em si, Jesus eleva o nível do discurso à cobiça do coração. A orientação correta do coração. Então, queridos, aí o que, é que acontece? É, olha, é, estudar a Bíblia é fascinante. Estudar a Bíblia é sensacional. Depois que ele ensina todas essas coisas, olha as palavras que ele conclui essa divisão do sermão do monte. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Resuma todas essas palavras em duas. Não cobiçarás. Jesus conclui todo aquele discurso dizendo que você precisa proteger duas coisas. Você precisa proteger seus olhos e seu coração. Porque os olhos são a janela do corpo. Para onde você olha, para onde seu corpo vai. Em outras palavras, o pecado começa na cobiça. E se há essas trevas em você, e agora ele está falando do coração, que trevas tremendas são? Então, dando aquela ideia do que ele vai dizer em outro momento, que é do coração que procedem os adultérios, aquilo, aquilo outro e tal. Então, queridos, trocando em miúdos aqui, fazendo um resumo dessa dessa importância que o décimo mandamento vai ter, nesse contexto da citação do Sermão do Monte, nós podemos dizer o seguinte, você precisa lutar para domar o seu coração. Porque quanto mais ele for domado, mais os seus olhos serão direcionados para desejar o que é correto. E quanto mais os seus olhos estiverem na direção certa, menos você vai pecar. Não cobiçarás, portanto, é a busca mais radical pela santidade. E aí, meus queridos, prestem muita atenção. Isso é o que vai diferenciar um crente de um bom cidadão socialmente falando. O que é um bom cidadão socialmente falando? É o que não mata, o que não furta, o que não adultera. né? E o que é que é um crente? É o que todo dia luta contra os desejos do coração. Porque quer agradar o seu Deus, até naquilo que pensa, até naquilo que sente. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Amém? Essa é a convocação do Senhor vocês não são somente cidadãos socialmente equilibrados, vocês são mais do que isso, vocês são cidadãos do reino de Deus, e quando Jesus voltar, nós receberemos corpos transformados, e o coração da gente, ainda mais, em hipótese alguma, cobiçará o que é errado, então, o que Deus quer é que de hoje a gente já vá lutando, pedindo a ajuda dEle, debaixo de oração, debaixo de dependência do Santo Espírito que habita em nós, para que o nosso coração agora já vá se conformando à vontade do nosso Rei. Somos cidadãos do Reino, e a nossa luta contra o pecado precisa começar dentro da gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, quando a luta do pecado começa aqui, a gente começa a evitar certas coisas. Você deseja, daí a pouco está lá com as conversas de WhatsApp, que não deveria. Daí a pouco está trocando nudes, daí a pouco está caindo em pecado. Na hora que vem o desejo, você como crente, epa, não vou nem conversar com essa pessoa, que não tem futuro para mim. Você já luta. Já vai no início, vai cortando mal pela raiz. E a probabilidade daquilo se desdobrar e virar uma catástrofe é bem menor. Amém? Você está lá. Você vive aí na sua empresa ou no seu trabalho, você tem contato com dinheiro que não lhe pertence e de repente você teria como dar um jeito. Na hora que o o, o coração começa a trazer essas ideias, você já confronta o coração de imediato e não fica dando asas à imaginação. E se eu fizesse assim? E se eu maquiasse esse documento? E se eu fizesse aquilo? Porque é no coração que está a chave para nos proteger do pecado. Um outro aspecto importante, que, que revela a importância especial do décimo mandamento, é que ele, na minha opinião, é o mais cristocêntrico de todos. Por que, que eu digo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, você consegue passar a vida toda sem furtar, não consegue? Consegue passar a vida toda sem adulterar, não consegue? Você consegue passar a vida toda sem matar. O céu já matou quantos? Nenhum, né? Se se segurar, é capaz de chegar ao final e não matar ninguém, não? Né? Então, preste atenção. Se a lei se resumisse a esses mandamentos comportamentais, né? então, podia ser até que aparecesse um que chegasse lá no fim da vida de boa. Como, por exemplo, aquele jovem rico que chega para Jesus, vocês se lembram? Tenham cumprido Tudo isso. Mas amigo, quando chega no não cobiçarás, amigo, aí já era. Porque você pode dizer que nunca adulterou, mas dizer que nunca deu uma olhada é bem mais difícil. Você pode dizer que nunca matou, mas dizer que nunca teve vontade de voar no pescoço é difícil. Você entende? Então, consequentemente, o não cobiçarás, nos faz chegar à conclusão, na verdade, nos força a chegar à conclusão que a gente precisa de Jesus. Porque sempre no não Em algum momento a gente vai tropeçar. Sempre é aí que vem o tropeço. E por isso que esse mandamento é tão especial, porque ele nos faz olhar Para aquilo que o Pai quer que nós olhemos, para o Seu Filho na cruz. Nos faz perceber que nós precisamos dEle. Amém? Vamos partir aqui para aquela parte prática. Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões práticas, para a gente aplicar na nossa vida esse mandamento, e e conselhos que nos ajudam, nos fortalecem para não cair nesse mandamento. Tá certo? Não cair no pecado da desobediência desse mandamento. É, quero dizer a vocês que trazer conselhos práticos por não cobiçarais é mais difícil do que por não furtarais, né? porque tem várias maneiras da gente entender como furta hoje e tal. Isso aqui é uma coisa mais difícil. Mas ainda assim a gente consegue ver algumas coisas. Primeira delas, gente, aprenda a desfrutar mais daquilo que já é seu. Porque pensa bem, quando a gente pensa na questão da cobiça, Via de regra, ela vai expressar uma insatisfação. Se eu quero aqui o do outro, é porque eu não estou satisfeito com o meu. Está entendendo? E muitas vezes eu não me satisfaço com o meu porque eu não aproveito ele. Eu não desfruto daquilo que Deus já me deu. Ah, Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu fiz uma. Eu fiz uma. Desculpa, gente. Peraí, deixa eu beber uma agulha aqui. Eu fiz um torro torrô, ficou engraçado, não foi? <coughs> Isso ainda é fruto da noite de ontem, viu? Eu não, Deus é tão bom, porque eu pensei que eu ia acordar rouco hoje. Né? Ontem teve o, o, o luau dos casais, que diga-se de passagem, foi sensacional. O ministério arrebentou o ministério de casais, foi sensacional. Mas, e eu cantei muito e achei que não ia, aí agora está reclamando aqui a garganta. Mas, enfim, é eu fiz uma, uma transação e, e, e eu e a minha esposa compramos uma casinha lá na cidade dela para a gente passar as férias, tá entendendo? E, e sei lá, quando eu ficar velho eu tenho um bom sei lá, né? a gente não sabe o dia de amanhã. Mas enfim, e aí por causa disso eu precisei vender meu carro e trocar ele por um mais velhinho, né? E aí eu tô com o carrinho velhinho, rapaz, você abre a porta do bicho aí, pá, pá, teco, teco. É uma diversão, sabe? É uma diversão. Só que aí o que é que acontece, rapaz? Quando foi semana passada, não, foi semana retrasada, ele já está precisando de novo. Eu levei ele para lavar, né no lava jato. Aí lavaram, ajeitaram, botaram um cheirinho dentro. Rapaz, quando eu fui buscar sair nele, eu digo, pai, que carrinho filé. Né? Você, parece que quando você desperta para cuidar melhor do que você tem, e perceber... Ou coisas boas que ele tem para lidar, você fica menos suscetível à cobiça, porque, puxa, não é que eu não quero um carro mais novo, eu quero. Mas eu estou curtindo o que eu tenho. Eu posso curtir. Isso faz toda a diferença. Então você precisa aprender a desfrutar daquilo que você tem. Você precisa cuidar bem daquilo que você tem. Você precisa valorizar cada momento com aquilo que você tem. É você pegar a sua família e ir com a sua família comer uma pizza ou algo dessa natureza e não ficar pendurado em porcaria de celular. Desfrutar da companhia do seu cônjuge, dos seus filhos. E e viver cada momento, e tomar cada gole daquele suco, refrigerante, ou seja, lá o que você vai tomar. Tomar aquilo, desfrutando de cada gole, de cada pedaço. E desfrutando da conversa, e fazendo uma cosquinha, e vivendo os momentos. Quando você aprenda a viver, desfrutar, aproveitar, você não vai precisar olhar para os outros. Nem... Eu sou casado, tenho uma mulher bonita e cheirosa Por que, é que eu vou atrás de outra? Eu só vou atrás de outra se eu não tiver cheirando a minha Então cheire sua esposa Cheire seu marido Aproveite o que você tem O que Deus lhe deu E isso vai lhe proteger De ficar olhando porque é dos outros Porque não é a benção que Deus separou para você Amém? Então, desfrute, aprenda a desfrutar mais daquilo que já é seu. Isso lhe protege contra a cobiça. Segunda coisa, deseje ter coisas a mais, mas não condicione a sua felicidade a isso. Como eu já falei, Deus não quer que você fique sem desejar. Você pode querer melhorar de vida, deve. Querer ter uma condição melhor, conquistar bens, conquistar coisas. Mas você não pode condicionar a sua felicidade a isso, porque senão vira idolatria. Está entendendo? Então... Quem é o mestre nisso é o apóstolo Paulo. O famoso texto de Filipenses, eu sou apaixonado por essa passagem. Quando ele diz assim, sem o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Só para você lembrar, do contexto de Filipenses, Paulo estava preso em Roma, e a igreja de Filipos era uma igreja parceira da obra missionária, que de, de, da obra de Deus por meio da vida de Paulo. Então, o que é que eles tinham feito? Eles pegam, tinham um irmão da igreja chamado Epafrodito, e eles chamaram Epafrodito, você era Epafrodito, você tem uma missão, nós vamos enviar uma oferta financeira para Paulo, você vai lá para Roma para entregar. E aí, Paulo, dentre outras, dentre outras coisas, escreve Filipenses para agradecer essa oferta. E o capítulo 4 é o momento em que ele vai expressar essa gratidão. E é muito interessante a maneira que ele lida, porque você tem que ler o texto, conectar os versículos, não pode ler só um. Se você só ler a parte de cima, sem o que é passar necessidade, aprender a viver contente, aí você vai ter a impressão que Paulo não queria. Não quer melhorar, que ele está gostando de de ter a a privação, porque a prisão dele... Por ele ser cidadão romano, ele tinha uma prisão, direito à prisão domiciliar, mas, mas no tempo do Império Romano não era como hoje, que o Estado banca o preso, o preso tinha que se bancar. Então ele precisava de dinheiro para pagar o aluguel da casa, para se sustentar, era assim. E aí, resultado, Paulo não queria passar fome, ficar sem roupa. Paulo queria comer bem e se vestir bem. Por que, que eu digo isso? Porque olha o que ele diz no final, vocês fizeram bem... Vocês fizeram bem participar da minha tribulação, vocês fizeram bem mandar oferta. Em outras palavras, é como se ela dissesse, manda mais, papai. Fica à vontade. Né? Então, tipo assim, eu quero o conforto que essa oferta trouxe para mim. Quem disse que eu não quero? Mas eu não dependia disso para ser feliz. Se ela não viesse, eu ia ficar contente. Do mesmo jeito. E, queridos, esse é o segredo da felicidade. No sentido simples que a palavra tem. Não condicione a sua felicidade a coisas ou pessoas. Ah, pastor, eu quero muito casar. Ótimo, deseje isso. Mas se você só for feliz, se isso acontecer, esse casamento virou um ídolo na sua vida. Ah, pastor, eu quero muito um emprego para eu ganhar melhor, que eu não aguento ficar todo mês naquela de contenção ali, não sei o que mais lá. Deseje isso, uma condição melhor. Mas fique contente se ela não vier, porque senão ela vira um ídolo na sua vida. Essa é a ideia, queridos. Então nos protege contra a cobiça quando nós aprendemos, como Paulo diz aí, o contentamento. Aprendemos a estar contentes. Perceba, não é um contentamento sem ambição, é um contentamento com ambição. Mas que se a ambição não se cumprir, está de boa. Vamos para frente. Eu, eu, eu tenho muita lembrança do meu tempo de seminário. Eu eu, eu conto mil histórias para a galera aqui do meu tempo de seminário. E e uma das coisas é que no meu tempo de seminário a coisa era bem apertada para mim. Era bem apertada. Então, assim, minha mãe não deixava faltar comida. Eu tinha casa para dormir, eu tinha comida. Mas, financeiramente falando, era era muito difícil. E resultado, para você ter uma ideia, eu ia para para a igreja no dia de sábado, que era o culto dos jovens, né? e eu um jovem à época, assim, a melhor parte do culto não era nem o culto, era sair para lanchar com a galera depois. Né? Essa prática era a prática que fortalecia muito os relacionamentos na juventude lá na igreja onde eu me converti. Só que eu não caía porque como é que eu saí para lanchar sem um real no bolso? Não tinha, simplesmente não tinha. Eu não tinha como sair para lanchar. E aí, resultado eu sempre arrumava uma desculpa. Ah, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que trabalhar. Até que um dia, um amigo notou. Percebeu. Isso é enrolação, isso é porque ele não tem dinheiro. E a partir daquele dia, ele me confrontou e disse, quem vai pagar seu lanche sou eu. E olha, esse cabra pagou muito lanche para mim, viu? <risos> ah, mas, enfim... Era muito difícil, mas eu me lembro desse tempo, e Sandra, eu me lembro, eu não era menos feliz em nada do que eu sou hoje. É impressionante, né? Na simplicidade, mas eu era pleno de alegria, do jeito que eu sou hoje. E hoje eu sou rico. O apartamento que eu moro tem até varanda gourmet, meu amigo. É muito chique. Fala sério, não é não? Chega lá, eu, não, eu quero comer um churrasco, vou fazer na varanda, isso é um muito chique, gente. Sabe? Mas em nada, eu era menos feliz. É, essa é a chave. Desenvolva isso para você ver. Aprenda isso. E vai fazer toda a diferença. Vai lhe proteger contra a cobiça, consequentemente, vai lhe proteger contra o pecado. Amém? Terceira coisa, respeite a soberania de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui, queridos, a ideia básica é que Deus, ele é o rei soberano do universo. Ele é senhor de todas as coisas, amém? Se ele é o rei soberano, ele se dá o direito de dar umas coisas para uns e não dar para outros. Olha só o que ele diz lá em Êxodo para Moisés. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sabe, Deus se dá o direito de dar coisas para uns e não dar para outros. Só que a gente, às vezes, quer que Deus seja como aqueles pais. E olha, eu quero dizer, se você faz isso, você me perdoa eu falar desse jeito. Mas eu, como seu pastor, preciso lhe instruir. Não quero lhe ofender. Por favor, não me entenda mal. Mas se você faz isso, eu quero recomendar a você que repense. É... Você tem dois filhos. No caso da Diana, isso não acontece porque os dois fazem aniversário no mesmo dia. né? Mas você tem dois filhos. Aí chega o aniversário de um, aí você vai comprar o presente. Aí para o outro não ficar chateado, compra para os dois. Isso está errado, querido. Minha querida, isso está errado. Não faz isso. Seus filhos, desde pequenos, precisam aprender que na vida é assim. Às vezes é a nossa vez e às vezes é a vez do outro. Nem sempre é a nossa vez mas o pior é que tem gente que que, que que diante de Deus dá uma de filho mimado e espera que Deus seja um pai assim Por que, que ele tem essa benção e eu não tenho né porque Deus eu sou um crente botei aqui minha loja a loja do vizinho o vizinho é ímpio e ele tem mais cliente do que eu Está mais abençoado do que eu meu filho por favor Deus é rei soberano O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre bons e maus. Ele se dá ao direito de distribuir a sua bênção como ele quiser. Aceite isso. Quando você você fica questionando por que que uma pessoa tem e você não, você está querendo assumir o lugar de Deus. E está dizendo a Deus que ele não está fazendo o serviço dele direito. Então respeite a soberania de Deus. Segunda coisa. Aliás, segunda não, né? Já vai bem na, já vai bem a quarta, a quarta. Se deleite sempre com a bondade de Deus. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Pensa comigo. Quando Deus abençoa alguém, o que é, que é isso? Bondade. Ele está derramando bondade sobre aquela vida, amém? Eu não estou dizendo que Deus só é bom se Ele lhe dá uma coisa, não. Ele é bom por natureza e manifesta essa bondade derramando bênção sobre as suas criaturas. Amém? Essa é a lógica da coisa. Então, quando Deus dá uma coisa boa para alguém, Ele está revelando o seu caráter bom. E o caráter bom de Deus é uma coisa para a gente ficar feliz de ver ou de ficar com raiva? Aí, o que é que é a inveja? A inveja é dizer a Deus, eu não gosto porque o Senhor é bom. Aliás, eu gosto quando a bondade é comigo né, sabe, poxa, se Deus está sendo bom com alguém, a gente tem que ficar feliz, se o irmão chega com carrão aqui, a oh, glória, Deus é bom, olha a bondade dele manifestada, irmão, abre a porta aí, que eu quero sentir o cheirinho de novo, para ficar mais feliz ainda com você, essa é a lógica, queridos, a alegria quando a bondade de Deus se revela, independente de com quem seja. Quando a gente não entende isso, é a gente entra naquela paranoia de Jonas. Né? Jonas é uma figura muito exótica, né? o livro de Jonas é, é, é sensacional, tem lições muito preciosas. O capítulo 4 de Jonas é a coisa mais grotesca que você imagina ver na vida de um profeta. Um profeta com raiva porque o povo se converteu e Deus desistiu de destruir. Não é grotesco, gente? Você não imagina ver um profeta com aquele tipo de sentimento. Mas por quê? O que que estava acontecendo ali? Jonas não queria que Deus derramasse graça e misericórdia sobre aquele povo. Porque aquele povo não era o povo dele. E era um povo que, pela configuração política da época, oferecia risco para o povo dele. Por isso que Jonas fugiu, fugiu para não pregar, porque não pregando o povo ia ser destruído e pronto, está resolvido o problema. Deus mata esses miseráveis, mata esses infitetos, está entendendo? E aí Israel fica seguro. Não, gente. A gente tem que se deleitar quando Deus derrama bondade sobre o outro. Ah, pastor, não consigo engravidar. E essa pessoa já vai no terceiro filho. Que maravilha. Deus derramou bondade de três filhos na vida dessa pessoa. Mas pastor, por que, é que eu não consigo engravidar? Ô oh, minha irmã, eu não sei. Vamos continuar orando ao Senhor. Mas não condicione sua felicidade, é isso. Mas seja feliz porque a irmã teve o terceiro, o quarto, o quinto. Essa é a Esse sentimento que Deus quer ver em você. Se deleite sempre com a bondade de Deus. Isso vai lhe proteger da cobiça. E uma vez lhe protegendo da cobiça, ele protege do pecado. Lembre sempre que todo pecado começa no coração e o céu ainda está em obras. Né? A passagem que eu mencionei rapidamente e agora a gente vai ler. Quando Jesus nos ensina que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. De onde é que sai o pecado? Do coração. E por que, que é importante a gente estar tá lembrando disso o tempo todo? Porque às vezes a gente acha que, bom, por ser crente, aconteceu uma mágica assim, né? Aconteceu uma mágica, olha, é, você é, vivia no pecado, nisso, naquilo tal, aí se converteu, plim, seu coração ficou puro. Você nem pisa mais no chão, você flutua. Não, amigo, vida real não é essa não. Tá? Deus lhe separou para ele e começou um processo de transformação diária na sua vida. E essa santificação vai progredindo com o passar do tempo, com quando, quando você cresce você cresce em conhecimento do Senhor e da sua palavra. Então, uma vez que eu entendo isso e me lembro disso, eu vou estar o tempo todo vigiando meu coração. Aí de repente eu começo a pensar uma coisa, peraí, 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 deixa eu ver se o coração não está... Fugindo do foco. Aí da pouco eu começo a querer muito uma coisa. Peraí, vamos ver aqui. É legítimo? É de Deus para mim mesmo? Está lembrando disso o tempo todo. Não confie no seu coração. Seu coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Amém? Então preste muita atenção nisso. E queridos, por último e na minha opinião mais importante. Confie somente em Cristo... E dê glória somente a Cristo. Como eu já falei, o décimo mandamento, mais do que todos os outros, mostra o quanto a gente precisa de Jesus. Uma vez eu participei de um projeto evangelístico, eu era seminarista, né? e aí chegou lá, e, e assim, eu me converti 16 de janeiro de 2000, no dia 15 de março, eu já estava na Palavra da Vida para estudar. Foi muito rápido, então eu fui seminarista novo convertido, tá? Foi tudo muito rápido, então eu não tinha maturidade bíblica. Aí a gente já saiu para esse projeto missionário. Aí eu decorei o roteiro, né? Me ensinaram um roteiro para evangelizar. Olha, o roteiro é esse, assim, 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 assim. Se ninguém saísse do roteiro, estava tudo de boa. Se saísse, eu estava mal, né? Só que aí o que foi que aconteceu? Depois de eu evangelizar várias vezes, já tinha pego até uma segurança e tal, aí teve um sujeito lá que saiu do roteiro de um jeito que eu não imaginava. O que foi que aconteceu? Eu cheguei lá, né? Falei pra ele, tal, 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 como é, naquela parada de quatro leis espirituais, aí foi, foi logo dando aquela de: você pecou, né? Você é pecador. E aí eu disse: não, porque você, você reconhece que é pecador? Você sempre perguntava, você explicava e fazia uma pergunta. Você reconhece que é pecador? E aí a pessoa olhou para mim e fez: não, meu filho. Graças a Deus, eu nunca pequei, não. Aí eu, eita pau. Todos os outros tinham dito, sim, reconheço, né? Podia até no final não não aceitar Jesus, mas essa parte todo mundo reconhecia. Mas esse bendito desse senhor disse, não, meu filho, graças a Deus, nunca pequei. Aí eu, eita pau, e agora o que que eu vou dizer, né? Aí eu digo, não, peraí, peraí. O senhor sabe que o pecado, às vezes, pode ser uma coisa que para a gente é pequena. Quando você é criança, você mente uma vez para os seus pais, né? Você já disse pelo menos uma mentira, uma mentira. Não, mas filho, graças a Deus, nunca disse nenhuma mentira. E eu, eita pau, estou diante do Espírito Santo. Aí eu falei assim, não, mas Entenda. O pecado também acontece no coração, você pode até não ter cometido, mas você teve um desejo, olhou e tal, aí ele olhou assim para mim, não, meu filho, graças a Deus, nunca desejei fazer nada de errado na vida. Aí eu digo, ponto, acabou minhas opções. Aí eu olhei assim para ela e disse, não, então tá bom, só não precisa de Jesus não, Tchau. Mas, pelo amor de Deus, o que, é que eu ia dizer mais, né? Sabe? E, 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 e o que é que Jesus dizia com a galera? Não, não, quem é só não precisa de médico, não. Não é isso? Eu vim para quem é doente. Quem é só não precisa de médico. Então é a mesma coisa, né? Eu disse, ah, então tá bom, só não precisa de Jesus, não. Tchau. <risos> sabe? Mas, queridos, a gente sabe que isso é uma aberração. Qualquer pessoa que tenha o mínimo senso de realidade vai reconhecer que na cobiça, em algum momento ele tropeça. Na cobiça, em algum momento ele cai. E é justamente na cobiça que a gente sabe. Não consigo ser salvo com minhas próprias forças. É justamente no não cobiçarás que a gente sabe. Olha, eu posso até fazer uma coisa, coisas boas e tudo mais, mas a cobiça já aconteceu e vez por outra acontece na cobiça a gente sabe a lei é incapaz de salvar na cobiça a gente sabe, a lei não tem poder de mudar o coração, ela pode até regular o comportamento mas ela não muda o coração e na cobiça a gente sabe eu preciso da cruz eu preciso de Jesus. Então, queridos, mais do que nunca, o que nós precisamos saber é que, embora a lei de Deus seja maravilhosa, como Paulo diz, justa, santa, boa, mas ela não resolve o seu problema. Só Jesus Cristo resolve o seu problema. E isso é importante tanto para alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, como para você que já é crente em Cristo Jesus. Porque se você já é crente em Cristo Jesus, isso lhe vacina contra a arrogância. Você vai saber, não foi por minha causa. Foi exclusivamente por Cristo. Então toda a glória é dele. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não se posicionou oficialmente como um crente em Jesus Cristo, Você precisa fazer, porque essa é a única esperança de vida eterna e de salvação para você.